0: Bienvenido al Growth Mastermind Podcast, donde fundadores de empresas aprenden de crecimiento profesional, marketing, ventas y tecnología. ¿Ustedes cuál es la diferencia de cómo negocian los japoneses versus, versus cómo negociamos los, los occidentales? Los japoneses, para que tengan una idea, es un, son un país que tiene el Producto Interno Bruto del tamaño de Francia, Alemania... Inglaterra juntos, ¿ya? Las ocho empresas más rentables del mundo son japonesas. Son una empresa que cabe dentro de México algo así como 16 veces y tiene la mitad de los mercados. ¿O? ¿Sí? Por La mitad de los ¿Ya? Básicamente, una de las cosas más importantes es cómo negocian los japoneses. Los japoneses se negocian de la siguiente forma. O les voy a decir cómo negocian los intercambios. Yo voy donde mi jefe le digo, jefe, ¿Cómo está? Bien, eh, sabe que en 2012 terminamos con un 14% de aumento pero que sería seguro que me vea. No falté ni un día. Preguntan a los clientes, ¿están todos, están todos contentos. Quiero un 10, 15, 20% de aumento, quiero un auto, quiero un gimnasio y quiero capacitaciones. ¿Te parece bien? No, no me parece. Entonces, ¿qué quiero yo de el jefe? Yo quiero que un en un 15% más, quiero que venga ahí 2 horas más, quiero que aumente la rentabilidad en un 15% más y quiero que eh, ahora te empecé a pagar la encina Entonces, ¿cómo es, cómo es diferente de el Japón? El Japón dice: eh, Jefe, le ofrezco, le ofrezco 15% más de rentabilidad, le ofrezco venir dos horas más a la semana, le ofrezco darme, bueno, a no más se le ofrezco un para cargos voluntarios cuando nadie más pueda, en los turnos de no sé, etcétera. <risa> jefe, si yo le ofrezco esto, ¿qué me ofrece usted? No, te ofrezco lo mismo. Bueno, quizás no llegamos a acuerdo. La diferencia es que cuando ustedes son su propio jefe, ustedes eh, saben qué es lo que pueden ofrecer a su área, a su cargo, a su jefe. Entonces, cuando quieran como, como hacer un poco mejor y, y vean ¿Qué es lo que la empresa les puede dar a ustedes? No empiecen a exigir cursos como este No empiecen a exigir aumentos de desvaloración Ofrezca Ofrezca primero Si yo cumplo con esto ¿Qué me ha es una mejor forma de hacer no Y también le sirve para sus clientes Hay un, un tip por debajo de la mesa Para sus clientes Yo te ofrezco que voy a llegar acá El pedido va a llegar sin duda todos los días en, en el momento Te ofrezco un 5% de cuantos después vamos a hablar de cuantos va a pero te ofrezco cosas que ofreces tú cambia la energía de la negociación, porque pasa del, del pedir, pedir, pedir a la generación las personas más ricas del mundo vienen básicamente de dos áreas uno son dueños de empresas dos vienen del área de ventas. El resto, uno que otro tiene alguna capacidad técnica muy importante, descubrió alguna innovación, algún científico, o son políticos, ¿ya? Pero el, y los políticos son más bien vendedores. Pero generalmente la capacidad de abrir puertas y de poder vender una ilusión, vender un producto. La mala noticia es, ustedes son dueños de su propio tiempo, son jefes de su de sus áreas son responsables de capacitarse, son responsables de ver cuánto café toman, de ver si bajan a tomar a fumar y ver con quién almuerzan y con quién se relacionan y van a sus tempos. Sí, eso es una mala noticia. La buena noticia es que están, si ustedes se enfocan realmente, tienen la capacidad de ser las personas más ricas del mundo. Porque son las personas que abren las puertas. En el mundo del emprendimiento, lo que más se necesitan son computines y vendedores. Del resto existe un montón, se de todo. Eh, sobra. ¿no? ¿Y qué son el resto? Hacedores, eh, logísticos, diseñadores. Todo esto tengo, diseñadores. Pero vendedores, que es gente que se relaciona, todos menos ven, la venta, que es la persona que es capaz de tener muchas relaciones con, con personas, relaciones sanas de resolver de problemas, con básicamente el mundo del emprendimiento de los computines. Amar la venta, y esto eh, básicamente se los digo y se lo, algunas de las cosas van a sonar repetitivas. Amar la venta porque tienen la capacidad de eh, abrir cualquier tipo de puerta. Segundo, entiendan la diferencia que existe entre la persona que está recibiendo lo que usted les va a decir y lo que ustedes están hablando. ¿Por qué miedo y seguridad? Dentro, dentro de una interacción de venta existen la seguridad y el miedo de las dos personas. Hablemos desde la perspectiva, primero, de la persona que compra. La persona que compra tiene el miedo de cagarla. Tiene el miedo de que eh, si compró algo, su jefe lo va a retar. Tiene el miedo de que eh, no era lo que tenía que hacer. Tiene el miedo de equivocarse. En general, existe un miedo a salir de nuestra zona de confort y a equivocarse. ¿okay? Y eh, del, desde la perspectiva de la persona que vende, existe un poco el miedo al rechazo. ¿Ya? Y por eso les hablé un poco de psicología hoy el día. Les voy a contar un, un cuento un poco más corto. No tan corto, pero muy interesante. La última persona con, nuestro, con nuestros genes que descubrieron en el mundo se llama Adán. Y tiene 140.000 años eh, y lo descubrieron en África. ¿Por qué les cuento esto? Porque Adán, que vivía en una caverna y que era un tipo peludo, hediondo, que no sabía hablar, ni escribir, ni con suerte comunicarse. Era un tipo que tenía exactamente el mismo ADN que teníamos nosotros. Exactamente igual. Si ese tipo nace acá, en esta era, puede estar sentado acá y ser un vendedor. ¿Qué, qué implica eso? Implica que el set de reglas, eh, de reglas relacionadas con, con cómo me manejo con personas, reglas de, de tribu, reglas relacionales, son básicamente las mismas. Y que, y que las cosas, que, eh, las cosas que, que se disparan en nuestro cerebro cuando alguien... Tiene alguna reacción, son básicamente las mismas que existían de una caverna hace 140.000 años. Y hace 140.000 años era sano y era bueno estar a salvo, estar calentito en la caverna, con el clan con... ojalá que haya fueguito. Ahora no. ¿Qué implica eso? Ahora el vendedor tiene que salir a ver nuevos terrenos, a recolectar, a hablar con otros clanes extraños que podían significar que ese clan me, con me conquistara a mí. Eh, puede significar que, que se quedara con mis mujeres, podría significar que se quedara con, con mis recursos naturales. Eso ya no es tan así, de hecho es un poco peor. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos miedo a vender. Porque en el fondo, cuando Adán, que vivía hace 140.000 mil años, eh, vivía en un clan, esto lo pueden googlear, también se llama el número de Dunbar, vivía en un clan de 150 personas. Organizaciones que superan un número cercano a 150 personas rápidamente necesitan un departamento de no recursos humanos adentro porque empiezan a colapsar, se dividen. ¿ya? La, todos los como clanes más grandes de 150 personas. Cuando tú, ¿cuál es la razón por la que nosotros como hombres, y ustedes no sienten esto, las mujeres, la razón por la que nosotros como hombres tenemos miedo a hacer la llamada a la mina o a acercarnos a, a, a la mujer para decirle vamos a bailar lo que sea, que nos da un miedo así al rechazo gigante? Es porque cuando veíamos en clave 150 personas, habían algo así, créame, no te voy a aceptar de manera, eh, habían bien. algo así como 4 o 5 mujeres solteras, ¿ya? Todo el resto, todo el resto no eran solteras, estaban ubadas, estaban ubadas por el o los macho alfa del, del clan. Entonces, si yo me voy a acercar a una mujer y, y la cago, me quedan solamente 3. Entonces, como que tengo que hacerlo bien, mi presión y nuestro ADN dice, reproduce, reproduce y sobrevive, no mucho más. Que eso, rusos y sobrevivir, <coughs> esos son nuestros instintos más grandes, ¿ya? Que es súper parecido a las cosas que hablamos antes, cómo traigo el pan a la casa, más cómo me relaciono, ¿ya? Entonces esa es la razón por la que nos da miedo, porque significa que eh, si voy a la, a la tercera, segunda persona que me queda y la cago, mis posibilidades de reproducción y de supervivencia se ven súper arriesgadas, se ven súper dismadas, sin embargo ya no vemos en un mundo de 150 personas. Entonces, la buena noticia es, entiendan que ya el número de un bar funciona para organizaciones y, no, y nosotros nos, nos comportamos como clanes de 150 personas. Sin embargo, llega alguien que se llama Francisco y le dice, ojo, que ustedes saben que así se comporta pero ustedes pueden romper esa regla. No tienen por qué tener miedo. ¿ya? Está bien tener miedo, pero la gran diferencia entre las personas que dominan su miedo y las personas que eh, no... Esas personas es que lo identifican y dicen, mmm, acá estoy teniendo miedo, estoy saliendo de un confort, por lo tanto, es algo bueno que estás haciendo. Yo identifico rápidamente cuando estoy teniendo miedo por algo, porque digo, acá hay algo desconocido, estoy incorporando un aprendizaje y lo identifico como una buena noticia. Eh, esa es la diferencia entre líderes, vendedores, identifican que está saliendo de un confort. Conclusión del miedo Manejen el miedo Está bien tener miedo Pero manejenlo Véanlo como una buena noticia Estoy aprendiendo algo Y, y un, un ejercicio importante Para hacer que Si todavía tienen miedo a Hacer una llamada frío La forma de encarar este miedo es Haciéndolo Hace, Y no hacer uno Hacer 100 Y esto es súper parecido a como Se han tirado un tram, de un trampolín ¿Alguna vez? Un trampolín de deporte. Este ¿Sí? Uno está como ahí Me tiro no me tiro Y... Y antes uno pasó, dio a 40 personas tirarse el trampolín, no pasó nada. Sin embargo, llegaste y la racionalidad te dice, tiro, no tiro, algo va a pasar. Ahí algo que te tira así el pelo y dice, me tiro, no me tiro. Y uno es si ¿sí? viste que 40 personas se tiraron, no pasó nada. Me tiro, apenas me tiro, es como que descubrí algo y ¿qué es lo primero que hago? Me doy toda la vuelta y, y me subo uno a tirarme al trampolín. ¿Ya? Esto es lo mismo con la de Maestro. La forma de en encarnar el miedo es hacer mucho, 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 mucho de todo lo que nos da miedo. Es algo, es algo bueno. Identifíquelo y abrácelo. Eso va cercano a, a Nos vemos en el siguiente episodio con más contenido de crecimiento profesional, marketing, ventas y negocios digitales. Para saber más recursos acerca de cómo crecer, entra frismo.com. ¡Hasta pronto!